0: Hola y bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Seamo Extrañeri. Hoy tenemos el grato, grato gusto de compartir hoy el episodio con una persona muy especial que nos va a ir contando mucha, mucho de su historia, muchas cositas, muchos de sus emprendimientos y muchas cosas que vamos a ir conociendo de ella. Señora Carla, ¿cómo está? Un gusto.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un gustazo no, también compartir con ustedes, eh.
0: No, al gracias contrario, por la invitación. Para mí, para mí es un grato gusto poder tenerla, y vamos a ir conociendo a qué se dedica, qué es lo que hace, y, y muchísimas cosas que hoy, que hoy será un episodio muy, muy, muy fructífero que lo vamos a ir desarrollando. Señora Carla, lo primerito que le quiero comenzar preguntando, ¿de dónde es? Eh, yo soy peruana, soy ¿Cómo?
1: de en la ciudad, de la provincia del departamento de Huánuco, donde de siempre está de verano, nunca está de invierno. Uh -huh.
0: <risas> sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. <risas>
1: ah, sí. el es bueno este clima es bonito sí, el
0: clima. Eh, sí, Huánuco no, es, es casi como, digámoslo así, ceja de selva media-baja, algo por ahí.
1: Sí, media podría ser. me la verdad, ¿no? sí. Y yo soy nacida en Huánuco, yo soy huánuqueña, sí. neta, pero la verdad yo no he crecido allá. Así que si tú me preguntas, este a ver, ¿cómo es el loco de gallina que es de Huánuco? No sé. Estás sí. <risa> haciendo así que mi con nacional mi, con mi, su nacional de Huánuco, me dicen, sí, Carla, la cocina el loco de gallina? Y yo le digo, no, porque <risa> no, no sé.
0: Sí, bueno, es que sí. <risa> sí señora, Señora Carla, eh, ¿ha estudiado alguna carrera profesional eh, eh, allá en Perú?
1: No lo he terminado. Eh, no lo ¿Pero qué,
0: ¿Qué había estudiado?
1: Ciencia comunicación.
0: Ah, ciencia comunicación, muy bonita carrera.
1: Sí, sí, sí. Eh, ah. la vi real, pero no lo terminé por bueno motivos personales. No que en esos años pues había se podía estudiar, pero no no había plata, en ese sí. tiempo
0: el tiempo de terrorismo. Sí, sí, sí. ¿Cu ¿Cuántos años tiene ya acá viviendo en, eh, en Italia? ¿Y en qué parte en, en exactamente ahora se encuentra?
1: Mira, yo en realidad, yo llegué en el
0: 2004.
1: Cuando 2004. Sea, estaba todavía la milanera, yo llegué a conocer todavía a la milanera. Ya no estaba ah, en el momento, pero conocí la sí. milanera. Y cuando También. había bastante... De trabajo que tú salías uno y trabajas a otro. Eh, yo llegué en 2004, y estuve sí. hasta el 2011, uh -huh. sin documentos. Y ahí, hasta... no, sin recomendos.
0: documentos, sin documentos, hasta, porque creo que hubo un, hubo un flujo, una sanatoria justo en ese año entre 2011-2012. No recuerdo, no
1: bien la verdad, siempre había, pero el detalle es yeah. que cuando yo llegué era tan mm -hmm. tan joven, tenía 28 años en ese momento. Sí. Bueno, trabajo había, había bastante trabajo. Y okay. tú no eras no te preocupabas de tener un documento no, porque trabajaba de igual manera, hacías una vida normal. Ah, y bien, ¿no? entonces, pues, no tenía esa necesidad, ¿no? Hasta que, bueno, pasaron uno o dos años, ya sentía... Esa necesidad de ver a mis hijas, ¿no? En Perú, entonces, este... Me preocupé, me empecé a preocupar un poco por los documentos. Cierto.
0: Porque no, no se puede viajar. Es, que es como que... No vieras, se que acá, viajar. ya no te puedes mover de aquí. Es, esa es verdad.
1: Sí. ¿Es entonces, lo que le,
0: que lo, sí, sí, dígame, dígame.
1: Entonces, ¿qué pasaba que Yo trabajaba con una persona, eh, con un dator de laboro, eh, si no me equivoco, en la comunidad hebreita de Milano, que es un hmm. sitio reservado, ¿no? Y le dije, pues, al señor que me da los documentos, ¿no? Y me dijo que en ese tiempo él no podía porque habían dos trabajadores antes que los antes, que que a que hacerlo ellos, y bueno. No lo hizo, no me lo hizo hasta que así si pasó el tiempo, pasó el tiempo hasta el 2009.
0: Mm, hasta el 2009, bueno. ¿Y qué, qué es lo que le motivó realmente a, a migrarse, a venirse a Italia en, en el año 2004, cuando nos estás contando?
1: Ah, mira, si te contara mi historia, sería un libro pues de dos, tres tomos, porque <ríe> en realidad sí. eh, esto eran muchos los motivos, más eran personales ni laborales, uh -huh, sí. porque en esos sí, años sí. allá pues no había una oportunidad. Sí, sí, me... si había una oportunidad Estaba pasando por problemas, allá, ¿no? Sí, yo ya tenía dos pequeñas, uh -huh. tenía dos pequeñas y... Ve, en algún momento les contaré esa historia que no lo quisiera tocar porque es un drama prácticamente. No,
0: no, no. no. Claro, claro. Entonces, no, no, no.
1: Eh, entonces, quizás algún día escriba un libro y ahí lean <risa> todo mi drama, <risa> toda, toda la historia completa. <risa> eh, no, 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 más claro. Que, más que nada por mis hijas, porque dije, bueno, yo no he podido ser profesional. He, he intentado, he hecho todo lo posible, más no más lo he logrado, porque pues, para de economía falta niña, para uno... No teniendo a mis padres, pues entonces era muy difícil para mí, ¿no? Entonces no quise sí. que se repita en la historia con mis hijos. Uh -huh. Y dije, yo tengo que buscar algo mejor para mis hijos. Ya no puede yo, pero al menos eh, me tengo que realizar de alguna manera. Entonces, este, claro. eh, me ofrecieron un dinero y pues yo logré emigrar con ese dinero. Si dice que un poco estaba tantísimo, emigrar a acá, Cristo. Acá
0: Sí, 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 sí. Y lo que nos está compartiendo, por ejemplo, eh, eh, más allá, cierto, hay algunas cositas que, que se las quiere reservar y está muy bien. Eh, creo yo que es también las oportunidades que uno quiere también cambiar, no, el, el ambiente, claro. ver, 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 ver otra. A ver, digo, voy a, estoy en Perú, no estoy pasando por un buen momento, eh, quiero buscar nuevas oportunidades y, y y veo que se le presentó y eso es, eso es algo que más que más que para los hombres creo yo que para las mujeres más aún es un poco más fuerte eh, digamos emotivamente más aún cuando Ajá tiene eh, hijos creo no, sí, ¿no? Pues,
1: sí. es, es muy difícil pero es una decisión sí. que uno toma o lo tomas o lo dejas o vivir o morir porque alguien te da una <risa> posibilidad una sola vez te dicen, mira Carla te presto tengo cinco mil siete mil dólares te presto eh, tú decides no Claro, Entonces, claro, claro. Otra oportunidad no se me va a presentar jamás no. en la vida. Entonces, Cierre. yo no lo pensé dos veces, pues. No lo pensé dos veces. Y yo pienso que, la, que nosotras las personas debemos ser, debemos mirar, debemos mirar un futuro mejor, un poco más adelante, aprender día a día, ¿no? Entonces, eh, yo al menos soy así. Entonces, a mí me gusta siempre aprender un poco más y, y decidir emigrar, pues, eh, con dolor de mi corazón, ¿no? Pero todo tiene
0: su... Eh, para, para un futuro, porque a veces sí, uno un poquito ah, con sí. esa tristeza, como dice usted, pero es para un futuro que creo ah, yo, sí. ya nos va a ir contando poco a poco, vamos sí. a ir conociendo, vamos a ir conociendo un poquito sí. más cada vez más. ¿Cuál, cuál fue sí. la, la primera impresión que tuvo cuando llegó, cuando llegó, cuando pisó tierras italianas acá?
1: Ah, cuando yo empecé a Tierra Italiana, me recogió mi, mi, mi amiga que en paz descansa Justina. Me recogió un, en Malpensa, me trajo a y ¿eh? Yo estaba perdida en el espacio, no sabía... o sea, <risa> yo se <le> seguía y, <risa> Llegamos a un asiento de la sí. casa de una amiga también. Uh -huh. Y allí, yo llegué de noche. Llegué, wow. llegué cinco días, cinco días llegué. <risa> De Perú para acá cinco días. Llegué de noche, mi amiga me recogió, me llevó a la casa. Al día siguiente, cuando yo me levanté y salí a las calles, sí. miraba los edificios. Y para mí todas las calles eran iguales.
0: iguales. Si no pedía
1: el nombre de la esquina, para mí todas sí. las calles eran igualitas. Y no tenía ascenso y encima no sabían de mi idioma
0: wow.
1: y... No existía ni Google Maps, ni, Wo ni Waze, nada.
0: Nada, nada. Entonces, en esa época no, todavía. Y eso que la internet recién estaba saliendo, estaba. Uf, todo un proceso sí. todavía.
1: Tanto era así que compraba una, una, una tarjeta de 5 euros para llamar a sí. mis hijas. Me costaba 5 euros, me daban 60 minutos simplemente.
0: Imagínense. Era
1: carísimo sí. ese tiempo. Carísimo. La de internet. Habían bastantes cabinas
0: de internet. ¿Cabinas de internet? Porque la única manera de uno poder comunicarse, a, digamos, en este, en este caso, a Perú o a Latinoamérica era simplemente con estas cabinas de, de, de teléfono, nada sí, más, ¿no?
1: Porque ellos tenían el locutorio, pues. Uh -huh. Que era bastante cómodo la llamada, ¿no? Pero sí. de igual manera tú tenías que tener tiempo para ir al locutorio. Y 60 minutos no era nada, porque uno recién había llegado y quería ser, no perdía todavía ese contacto, esa comunicación con la familia.
0: Cierto, allá. cierto, cierto. Así es. Sí, ¿y cómo, cómo, ha ido, cómo ha ido el proceso de poder adaptarse poco a poco a, a la cultura? ¿Y cómo fue aprendiendo el idioma italiano acá? ¿Cuál fue esa, esa de repente por ahí anécdota? Ah, es, esa es otra anécdota, eso es como
1: decir, sí. a cocacho se <risa> sí. ¿Por qué? Porque... A los 15 días que yo había llegado, sí. a, este, me dieron un trabajo ¿no? uh -huh. con una señora, que mi señora italiana. Uh -huh. eh, ella, supuestamente nadie le aguantaba, trataba mal a las personas, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo, fue pues por ese trabajo porque obviamente que uno viene a trabajar y yo necesitaba el trabajo, ¿no? Claro. Entonces yo llegué a esa casa sin saber hablar ni siquiera un chao. No sabía nada. Wow. Me llevaron al trabajo, la señora me miró y me dijo, va Bene, mi piace. Yo no entendía nada. Me quedé con ella ahí, la señora me hablaba con señas. A un cierto punto se molestaba porque yo no le entendía.
0: <risa> El inicio es así siempre. <risa>
1: y yo decía, Tuto, va Bene, va Bene, va Bene, va Bene, ok, va Bene. La señora me mandaba a comprar al al ortolano al, al donde venden verduras no con un papelito sí. como una niñita <risa> me mandaba a comprar como una niñita yo iba a comprar y regresaba con la compra ya al menos eh, trataba de cómo te digo razonar en ese momento claro. qué cosa va a cocinar entonces qué cosa va a hacer razonaba trataba de razonar porque no sabía el idioma. <risa>
0: ¿Pero luego este, entró a una academia a estudiar? ¿O no. simplemente escuchando llegó a aprender no. el idioma? No, ¿qué inicio? cosa
1: dice? La señora sí. tenía una hermana que era maestra. Ah. Entonces, bien. viendo la maestra visitar un domingo, y me trajo sí. un libro para leer. Mm. El Vecchio y el Mare fue el primer libro que leí. Mm. Yo le entendí a la señora que me decía, tú léelo, no importa si no entiendes. Hazlo como terapia lee en voz alta, que mi hermana te va a corregir cuando tú te equivocas. Y así es, leí el vecchio y el el viejo y en español, ¿no? Leía por leer, la señora me escuchaba y ella me corregía, mm. la señora que trabajaba. Así aprendí el italiano yo. Y es más, la señora eh, tenía dos hijos, pero casi nunca lo venían a visitar. era yo todo para la señora. Y obligatoriamente yo leyendo los libros cada domingo que venía la, la, la hermana, me enseñaba con los libros. Y te digo que yo en tres meses sabía hablar el italiano, pero no sabía escribirlo. Uh -huh. El, el
0: saber, eh, sí, porque el, el saber ya el italiano, al menos ya te puedes comunicar, aunque sí. uno todavía no se puede escribir, pero ya. <ríe> ya, sí, ya sí. Te preguntan cualquier cosita, y ya, al menos ya sabes qué responder, sí. o te están hablando y ya, ya uno va entendiendo ciertas cosas. Eh, a, todos les pasa, a todos nos pasa al inicio.
1: Obvio, sí. Ya pues, los tres meses pues, yo hablaba del italiano, pero no lo entendía. Entonces, uh -huh. ya para mí, pues era era bastante entender el italiano si sí, de tres meses sí. porque lo señora mucho él se molestaba y me llamaba la atención hasta me decía tú no eres estúpida ¿cómo no vas a entender cómo no vas a entender el italiano? pero bueno pues como eh, si sí, ¿no? Bueno, me enseñó sí, pero... va <risa> así, así, así sí. Ver. Oh.
0: <risa> sí, qué bueno del cuando, cuando usted llegó acá a Italia, eh, ¿cuál, fue ese, cuál fue esos primeros cambios que tuvo que hacer en, eh, refiriéndonos un poco a las costumbres eh, culturales que se comenzaba a encontrar di distinto a lo que uno comúnmente allá en Sudamérica y hablando en específico en Perú, tenemos ¿no? nuestras pequeñas costumbres, algunas ciertas cosas que hacemos, la vida cotidiana, eh, acá ¿Cuál fue ese cambio o ese proceso que, que tuvo que comenzar a, a cambiar? Porque en realidad, cuando uno viene acá, tiene que comenzar a cambiar todas esas cositas eh, para poder este, eh, entender y adaptarse a, a, este nueva, a esta nueva vida, porque en realidad es una nueva vida, ¿no?
1: Claro, claro. Si bien, si bien es cierto, la sociedad te cambia a ti si tú tienes la voluntad de integrarte. Tú no sí. cambias a la sociedad. La sociedad no. te cambia a ti. Entonces... Uh -huh. Tenía que adecuarme. Por ejemplo, por ejemplo, desde entrada nomás ya era que allá de noche llegaba día. Sí. Señor, los
0: es lo primeros, primeros días
1: dormía. Dormía y dormía. <risa> dormía <risa> y dormía. Después, en la comida también es otra cosa. ella tú comes comida, de al mercado, lo cocina, lo seco, ¿no? Acá sí, no, no, todo no, no, come comida su llenada, con
0: Comidas rápidas, claro. que, que claro. se preparan rápido, ¿no?
1: Práctico, sí. En 20, en 20 minutos máximo está la comida. Ese sí, es sí, sí. otro de los cambios para mí que eh, yo quería comer siempre la voz. La voz acá, de cómo sí. es? Es diverso, es diferente la voz.
0: Completamente, sí, sí, sí La sí, comida
1: sí. era diferente, el sabor era diferente. Y yo decía, ¿dónde voy a comer? ¿Me pude buscar un cardito de gallina? No conocía <ríe> ni los restaurantes.
0: Nada, nada. Pero bueno, es eh. un sí, cambio
1: sí. rotundo completamente, hasta decirte que yo era un poco, que te digo, más tímida, ¿no? Pero sí. cada puesto tienes que desenvolverte, Cierto. a mí me desenvolverte, entonces,
0: Completamente, porque si no, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo comienzas a, a buscar oportunidades? Porque realmente si, si eres un poco sí. cerrado, yo, yo, te, yo tengo un buen consejo, que también a las personas que están viendo o escuchando este episodio eh, cuando uno llega acá tiene que completamente si uno es un poco cerrado un poco tímido tienes que romper todas esas barreras porque no, si no no encuentras si, oportunidades nadie te va a venir a tocar si la puerta has, no sí 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 si, si tú te has dado cuenta todos los italianos
1: son si directo Sí. No te vienen con rodeos como nosotros, que muchas veces decimos, hasta yo me he vuelto a bien yo soy indirecta. También. Y a mí, sí. o sea, he adoptado un poco la cultura de ellos, porque, como te, como te decía antes, yo llegué en 2004, me, hasta el 2008 estuve en Italia, sí. me regresé al Perú definitivamente y retorné en 2018.
0: Ah, sí. retornó, retornó entonces, después de okay, siete okay. años. Sí, entonces, ahora siete ya estoy
1: acá, ¿no? Ya, ahora está entonces, aquí. Eso, o sea, un cambio de cultura tremenda y bueno pues yo fuera tan joven también entonces me he adecuado a la cultura italiana no para mí claro. es así extraño el perú como todo ¿no? todavía sí. tengo a mi hija allá tengo a mi papá a mis hermanos pero eh, el 90% de mi familia está acá mis hijas están acá entonces pero bueno uno tiene que adecuarse y uno tiene que tocar puertas acá. Cierto. No te gusta, sí. muchas veces trabajas en lo que no te gusta, pero en eso se trata, de nuevas expectativas, ¿no?
0: De nuevas de expectativas. expectativas
1: claro, ¿sí? Cierto, cierto. Sí,
0: pues, ¿Y qué, qué es lo que sí. extraña más de, de Perú? ¿Qué es lo que ha extrañado o sigue extrañando de repente <risa> más de Perú?
1: Ah, no, siempre la comida.
0: La comida, La ¿no? comida,
1: siempre, sí, mi papá amarilla. Mi papá guayre, mi papá guayre, sí. mi pescado fresco, <risa> el quesito fresco de allá, algunas cosas. Más que nada la comida, beber un poco a la familia, porque te digo la verdad, después... Trapuaca, no te preocupes, eso no lo extraño yo. <risa> <Porque> <risa> <¿Qué, trapo? no. risa>
0: es completamente diferente, ¿verdad? ¿eh? Sí, es diferente,
1: completamente no, es más distinto. ordenado. Y es mucho más sí,
0: ordenado sí, sí. ya y yo también pues, me he adecuado al medio que acá y bueno. más que nada la comida extraña, yo no sé sí, No sí 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 ah, señora sí señora Carla aquí eh, ya cuando nos estaba contando un poquito que después se regresó y, y nuevamente volvió a, a volver acá a Italia qué oportunidades cuando volvió a regresar comenzó a encontrar acá para poder decidirse se continuar aquí?
1: Mira, la verdad, te soy sincera, gracias a Dios, yo uh -huh. he tenido oportunidades en la primera y en la segunda vuelta que he venido. Y la primera vez me ha ido muy bien. Uh -huh. Tomé la decisión de irme, también por mis hijas, y por algunos motivos, uh -huh. pero eh, puedo decir que no me arrepiento de terminar, pero... Eh, acá y allá yo siempre he trabajado he trabajado y como tal he logrado mis metas como me los he tratado, ¿no? En claro. el regreso, en el regreso, sí, es una historia porque ya no ya mi documento estaba vencido, pues. Tenía suyo la carta de identidad vigente, ¿no? Claro. Sí, entonces, con eso he empezado a mover un poco las cosas, ya sabiendo el idioma, sabiendo el movimiento, cómo se trabaja, cómo funciona, pero ya me regresé con mis dos niñas acá. Oh, entonces,
0: claro.
1: ha habido, sí, me he encontrado con la pared, porque ya yo tenía una carga familiar, no estaba sola. Adversidades que, ya, o sea, en el primer momento cuando yo estaba acá, no he pasado esas cosas porque estaba sola. pero Claro, con claro. Niña, claro sí he encontrado muchas adversidades tanto mmm, tanto económico tanto social tanto o sea mucha burocracia he encontrado un poco de burocracia, burocracia que no había antes acá
0: claro sí 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 eso eso es una de las cosas también muy, sí, sí. Que, que uno puede resaltar porque yo me recuerdo mucho que antes eh, decía no puedes hacer X trámite o puedes hacer X gestión, no es fácil hazlo así nomás, no hay, no hay problema y hoy ya estamos hablando de hace unos 2, 3 años o 4 años a lo mucho sí, que para, bien. para nuestra actualidad ha cambiado completamente todo ¿verdad? no, pero si antes yo lo hacía era, no, de no, esta no. forma no, ya no es así, ahora es así. para ser exactos,
1: desde 2019 ¿verdad? en adelante ha cambiado bastante ha dado un giro de 360 grados a comparación de lo, del primer tiempo que yo estuve acá. Ha cambiado bastante. Ahora es mucho más celero, sí. mucho más drástico. Pero bueno, pues eh, todas esas cosas me o a sea, mí.
0: Sí.
1: he aprendido tanto de esas cosas, ¿no? Entonces...
0: Se aprende, eso es verdad. Es. Señora Carla, entrando un poquito más ya de lleno a lo que se está dedicando hoy por hoy aquí eh, en Italia. ¿Nos los puede contar?
1: Bueno, en la actualidad, sí. en la actualidad, desde los años que he, yo, yo también he sido badante, he sido operario de limpieza, he sido de insiste, he sido de todo. En uh -huh. la actualidad soy, ahora he estudiado, estudiado y tengo trabajo en autonomía. Soy operadora de patronato. Tengo un centro de asistencia fiscal uh -huh. en Milano. Sí. Uh -huh. Eh, bueno, me dedico pues a trámite documentario, a hacer todo lo que es asistencia fiscal, digamos, el 730, digamos, ilicio, bono, rédito, TFR, asunción, dimisión, todo lo que es en el lado fiscal, ¿no? Y todo sí. lo que es el lado migratorio, también me dedico a los permisos de soyorno todo lo que es chica eh, conversiones, Rino, eso yo no rique, está, claro, De repente tienes un cónyuge italiano, te has casado recién para hacer la cohesión familiar. Um, artículo 31, reyeto, porque trabajamos siempre como legal.
0: Claro. Con un abogado
1: mm. que trabaja con nosotros, que es la SEBE. Eso ¿eh? sí. es cosa médica: todo lo que es intravención fiscal y todo lo que es inmigración. Este, y también migración. los las prácticas al consulado peruano online. Muchos muchos conocenales muchos vienen de allá, no saben qué hacer, cómo moverse. También con sí. este, consulencia de esas cosas.
0: Qué bien. Señora Carla, felicidades porque por, por lo poco que nos está, ha ido contando aquí en el episodio, eh, eh, hemos ido conociendo un poquito su historia y la evolución paso a paso a, a, a lo que se encuentra en estos momentos, tener su propio negocio, su propio CAF, patronato, y muchas felicidades por, por todo ese emprendimiento y lo, y lo que viene haciendo hoy por hoy. Pero me, me, me entra un poquito la curiosidad ahí, ¿no? Al respecto, eh, ¿qué fue lo que le, le motivó a, a, a decir, voy a estudiar, este operador de patronato, operador de CAF? ¿Qué fue lo que la motivó? Y dijo, hoy quiero salir. De, de, de trabajar lo que normalmente, eh, digámoslo así, los latinos venimos a hacer aquí, ¿no? A al tipo de trabajo que, entre comillas, dicen que solamente nos podemos dedicar a eso nada más y, no. y, no y, y que no, ¿no? Entonces, nos gustaría un poquito que nos puedas contar un poquito cuál fue ese, ese, esa transición, porque en realidad es una, es una transición de cambio también de, de mentalidad, de, de, de cosas y de oportunidades también, como dice usted, ¿no?
1: Sí. Mira, para empezar, eh, cuando estuve, porque yo tengo dos tiempos. Cuando estuve en el primer tiempo, no me interesaba sí. tanto esas cosas porque, eh, o sea, mi meta era regresar regresarme al Perú eh, porque sí. en un momento quería traer a mis hijas, ¿no? No se pudo, bueno, entonces me regresé, pero al retornar, yo prácticamente, como te digo, te vuelvo a decir, me encontré con una pared que no tenía punto de, de, de partenza, ni de, ni, ni de salida, no había nada, no tenía entrada ni salida, estaba en cuadro, ahí y, y medio, sin saber qué hacer. Entonces, de yo tan mal que me trataron en la cuestura de en Monza, entonces yo dije, pero si yo, si nosotros, como ciudadanos, como personas, ya tenemos derechos y, como, y tal como tenemos derechos, también tenemos deberes. Exacto. Yo he estado la primera vez acá. Sé, sé cuáles son mis, debe, mis derechos. Pero no sé cuáles son mis deberes. En este caso, que me tienen... porque Prácticamente a mí me han detenido ahí en la cuestión. Me han tenido uh -huh. ahí con todas mis cifras de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¡Wow! Entonces yo digo... Ya yo sé cuáles, cuál es, ellos me están haciendo eso. Entonces, ¿por qué no defenderme? Yo voy a entonces ver cuáles son mis deberes exactamente y cuáles son mis derechos reales. Porque ellos me ponen los deberes, pero yo no sé cuáles son mis derechos. Perfecto.
0: Exacto.
1: Entonces, me puse a googlear un poco, a indagar un poco por qué, de qué y cómo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya pues, eh, me empecé a mover y dije, bueno, voy a estudiar primero y eh, si primero estudié este, para intermedio cultural, he terminado de estudiar también para ser intérprete cultural, yo puedo ser la traductrice ¿no? de una uh -huh. persona que viene en, 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 hablando en español acá me entiende, y acá no entiende, yo hago la traducción, sí. Sí. también he estudiado eso, entonces al ver que mi niña, pues yo tengo una niña autística, sí. entonces me iba al patronato, me iba al CAF, me iba a algún sitio y Ciertamente tiene un tiempo de demora, pero yo no entendía por qué ni de qué. Muchas veces tenía que estar siempre atrás, atrás, atrás para hacer documentos. se sí. dije, no, Cam, ¿por qué yo no puedo estudiar un poco de estas cosas? Si ya yo entiendo el 60%, me falta complementar ese 40%, tanto yeah. por mis mismos documentos, tanto por mi esposo, tanto por mis hijas, que son menores. Y donde pues me entró la idea, ¿no? Primero estudié para intermedia cultural, perifiné en la intermedia, intermedia cultural, y hace un año atrás empecé a estudiar para, para CAF. Y ahí ya pues este, estudié un acelerado y con todas las experiencias que yo he pasado, con todo lo que yo sabía y con toda la experiencia que tengo, entonces decidí haber un centro de pista.
0: Excelente, muy bonita muy bonita la historia, cómo nos ha ido contando un poco al detalle al respecto de cómo, cómo ha ido el proceso de aprendizaje. Sí. Eh, y, y eso también entra un poco la pregunta en sí, que cae por madura, digámoslo así. Eh, ay, entonces, uno puede encontrar oportunidades aquí en Italia, ¿no? Si uno realmente claro. se, se enfoca en querer estudiar, en se enfoca en sí. realizar algo que, que, que uno no lo sé, pueda tener una experiencia, ¿no?
1: Sí, porque fíjate que hasta en pandemia yo no me he quedado de los brazos cruzados, o sea, yo en pandemia he estudiado ¿Sí? el italiano. No en no pandemia sé. había cursos del comune online y yo he estudiado sí. el italiano. Terminé de el italiano y entonces pasó la pandemia. Acá hay, hay oportunidades, pero tú tienes que darte ese tiempo. Por ejemplo, lo que yo he estudiado y he estudiado todos los weekends, he sacrificado la salida de mis hijos, de mi familia, de mi esposo, para poder estudiar. Si no, tampoco sí. ahí, y la ayuda de mi hija mayor, de Cristina, porque sí. si ella no me veía a mi niña, yo no podía estudiar. O sea, es un sí. trabajo en equipo realmente, es un trabajo en equipo.
0: Equipo familiar, ¿no? Un, un equipo que El se equipo vuelve familiar. un un grupo muy, muy digamos el, el mejor grupo el mejor team que le podemos decir es, es la propia familia claro. porque la familia te da la mano te... y es claro. lo bonito es que cuando todos salen todos salen adelante y eso es, eso es muy rescatable en realidad el, sí, claro, sí,
1: el trabajo en equipo es súper productivo o sea, sí. tú trabajas en equipo te da la mano como familia que somos no porque el uh -huh. trabajo en familia es para la propia familia si alguien hace algo Mejor un proyecto para la familia. Cierto, o sea, a la cierto, mano a tus compatriotas, a todos, a las personas que vienen. Pero es, un, es una, cre una crecita personal, es una crecita familiar, ¿no?
0: Crecita familiar, sí, eso es verdad. Señora Carla, ¿ha conocido ya algunos lugares eh, dentro de Italia, otro, otro, otras regiones, o fuera también, acá en Europa?
1: Ah, sí, ve, figúrate Sí, yo... He llegado en gran parte de Europa, In Italia también. Cioè, eh, yo en, en Europa he ido a Francia, un poco mm -hmm. a eh he pasado por Ámsterdam, sí. he eh, visto un poco. En cambio, acá en Italia, sí, he ido a todos los sitios: he ido a Cinque Terre, Venecia, Bologna, Torino, he ido a Puglia, Sicilia, Nápoles. Eh, Roma. Sí, he
0: vivido bastante. <risa> También he venido Está a Roma, he venido a Roma. Es una de las, de las que, que dice la persona que viene a Italia. Y el no año pasado a de vuelta. <risa> sí. Dos
1: sí. veces, tres veces he ido a Roma. Imagínate. Tres veces he ido a Roma. Sí, sí. Qué bonito, qué bonito. No, eh, he paseado.
0: Qué bonito. Y hablando un poquito del aspecto, digamos, eh, que, ha, que ha conocido algunos países de Europa aquí, eh, con, con respecto a Italia. Eh, sí, no, digamos, no es que queramos hacer la comparación, pero, pero a nivel de Europa, con su, el nivel cultural que ha ido encontrando en estos países, incluido Italia, con lo que vemos en, en Latinoamérica, eh, ¿qué diferencias, digámoslo así, un poquito puntuales, eh, puede, puede destacar eh, en, en, divers en diversos temas ¿no? que ha podido encontrar?
1: A nivel cultural bastante, es una gran diferencia, cultural latinoamericano con, con la cultura europea, digamos, el europeo a nivel cultural tiene una mentalidad mucho más, más dimensión que la, que la cultura latinoamericana, o sea, el tipo de educación, el tipo, hasta en, educación, ¿no?
0: hasta en educación. Es, muy, es bastante
1: ¿no? diferente. sí. Acá los niños, ahí en Perú, nosotros nos esforzamos en hacerle leer coquito a los niños. Sí. Que en Italia no. Que en Italia tú mandas a tu hijo al colegio, tú ni siquiera le enseñas a leer. ¿eh? no Ellos tienen un método específico. Los niños salen leyendo solos allá de, de acá del colegio. Sí, eso allá es tienes que dedicar el coquito y dice aprende la vocal, la A, la M. No, acá no. Acá. Es muy diferente. A nivel sí. social es otra cosa, la otra cara de la moneda. Uh -huh. A nivel de hasta en el orden. Todos tienen sí. un horario. La hora es la hora, comentario. La, no pre la precisión, que ¿no? tener... La precisión de la hora, ¿no? Claro, claro, la sí. hora en la hora. No como muchas veces nos subamos, te decimos a tal hora. Llegamos media hora después. Ay, se me abrió el pulmón, no pasaba. Y las excusas. <risa> y las sí, excusas.
0: Es no, sí, acá sí, la hora sí, es
1: la hora. Sí, y cuando tú haces un apuntamiento, tú tienes que llamar a decir, no puedo, sí puedo venir. Cierto, sí. Anticipadamente. No dejarte con el apuntamiento abandonado. Tú estás esperando y perdiendo tu tiempo esperando el apuntamiento.
0: Sí, sí, sí. sí. Eso es... O sea, son
1: cosas. Sí. Pero en cuanto a comida, no, ¿eh? comida, Comida, no. Comida. Pero es... Eh, un cegate culinario.
0: Ay, sí, completamente. También diferente. ¿no? En cuanto,
1: digamos, el peruano, los latinoamericanos son más afectosos, son más este, condescendientes. También, pues acá, la cultura italiana es un poco más, son más fríos. No, frío, son sí, un poco
0: más... Sí. Son
1: directos. Sí. Pero lo que sí, a mí me gusta, sí, son directos, te lo dicen tal y cuales. Y eso en
0: cierta, en cierta manera es bueno, en cierta manera porque eh, te hace ver algún error, alguna cosa que uno oh, de repente está, está equivocado y, y te dice, mira, oye, esto es, estás haciendo mal, debes hacerlo así. Eh, en cambio nosotros, eh, nuestra, propia, como dicen, ¿no? nuestra propia cultura social y todas esas cosas nos hace de, de, de cómo le digo, para que no se moleste, que eh, ¿no? <ríe> las la cosas se dicen de frente. ¿no? No, sí, se
1: frente. sí ya ¿Y eso, yo aprendido eso. eso. Yo los años verdad, de convivencia.
0: Sí, ponen, ponen sí, ponen. sí,
1: sí. Y los niños, los niños crecen de igual manera. Sí.
0: Los niños sí, que sí, crecen
1: sí. acá, aunque hayan nacido allá, crecen aquí, crecen de igual manera. Lo que solo me gusta de, de, de yo no voy a no acepto de ningún con nacional latinoamericano que se olvide de sus raíces. Ah. Eso yo no lo acepto. No sí. lo acepto. Ya. Sí, sí, sí. Somos no.
0: No latinos Sí, y eso creo yo también comparto mucho uh, lo que nos comenta, porque creo que eso no lo debe, es, es algo de, de ti. Y yo tengo, por ejemplo, mi, mi pequeño de 5 años, uh -huh. y nosotros acá en casa hablamos el español, porque ¿Qué? no queremos que pierda, no pierda, la, eh, digamos, nuestra propia lengua nata, okay. donde nos somos nosotros. Eh, bueno. Tratamos de mantener algunas pequeñas costumbres de nosotros es y así. se lo transmitimos a él para que él también pueda conocer eh, esta diferencia ¿no? eh, cultural y... Y eso es lo bonito. Le comento que, por ejemplo, nosotros hemos viajado hace tres, dos tres meses atrás. A, hemos viajado a, a Perú. Mm. Y si no, nosotros no le hubiéramos inculcado el, el español, ¿cómo se hubiera comunicado?
1: Claro. sí, sí, sí. <risa> y, sí, sí. Y,
0: y eso es una imagínese.
1: Mira, yo soy seguida de la psicóloga por la, por la pequeñita que tengo, ¿no? En la psiquiatra sí. de la psicóloga. Tanto es así que ellos te dicen... Señora, acá en casa se habla el español. El italiano lo impara a la escuela. Al colegio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos la lengua, la lengua materna, el español, ¿no? Sí. Entonces, ellas claro. son bilingües, pero les enseñamos nuestra lengua uh -huh. natal y ellos en la escuela aprenden ent el en italiano. italiano. Mis hijas tienen la idea de yo voy a enseñarles el en italiano. Sí. Hablan el español y el italiano. Escribe el italiano y el español también.
0: Perfecto. Y eso es algo, algo, algo muy bueno que, como consejo, claro. eh, a, aquí a los papás, que, o que son recién papás latinoamericanos, uh -huh. latinos, que tienen, uh, digamos, sus hijos pequeñitos, el buen consejo es, tratemos de inculcarle eso. Porque, claro, no perder eh, nuestra
1: cultura. No perder, no perder la cultura. Somos peruanos, sí. no porque ellos algún día van a ir allá. No saben hablar el español. De, bueno. de alguna manera, ¿no? Porque yo conozco bastante bastante niños que han crecido acá. Ellos sí, hablan, sí. hablan, hablan han crecido acá, pero hablan en español. De repente no lo saben, escribe bien, pero háblenle.
0: Sí, sí, eso, eso es bueno. ¿A, a, a, a este, ¿Frecuenta comunidades peruanas o latinas?
1: Yo, sí. Sí, ¿Mm? sí. Por ejemplo, mira, la sí. Virgen de Cocharcas, que cada 8 de septiembre se celebra, ¿no? Sí. Mi esposa es perigosa de, ah, de, de la Virgen de Cocharcas. Yo mm. no puedo por la bebé, por la pequeña. Claro era mi esposo o sea compartimos por ejemplo sí. vamos hay este hay presentaciones latinoamericanas por ejemplo el Parque trotter no nosotros sí. asistimos asistimos mm, o sea yo cargo mi edad entonces en mi pequeñita la pequeñita here. Sí, está imparando bailar está aprendiendo bailar los contrabandos ah
0: qué bonito <ríe> mira y eso es qué bonito qué bonito porque le, le, le preguntaba esto de si frecuentaba la, a las comunidades digamos más que nada peruana o latina porque digamos a veces a veces uno también frecuenta las comunidades latinas que puede ser que puede ser comunidades como ecuatoriana boliviana no eh, y la peruana misma eh, porque a veces cuando uno se junta con esas comunidades tratan de mantener las costumbres claro. ¿no? latinas, de poder continuarlo des, desde aquí donde nos encontramos, que es oh, ¿no? y eso es bonito, bonito eh, poder seguir, seguir manteniendo nuestras costumbres. Sí, sí, sí. sí eso es bonito, señora Carla. Eh, usted eh, digámoslo así, ¿no? Como una pregunta suelta, eh, ¿Ha pensado en algún momento volver a, volver a Perú, a, a volver a vivir o, o tiene ya pensado un futuro aquí?
1: Eh, no, yo, mis hijas están acá, si me iría al Perú yo voy a estar sola ya, si, el, el día que me vaya, así me vaya, si siquiera irme, no podría porque mis hijas están acá, tengo mi familia acá, y ir allá, iría de visita, ¿no? Siempre voy a ir de visita, pero ya yo me, yo me quedo a ronda a vivir acá en Italia. Más con, tengo dos pequeñas todavía. Tengo mi hija mayor claro. que está acá conmigo. Aquí mi día al Perú allá me voy a estar en el sol allá en el Perú. No, yo no yeah, quiero
0: vivir <ríe> <ríe> Aparte que por lo, por todo lo que nos está contando, eh, realmente eh, tiene casi ya una vida hecha acá con todo lo que está haciendo okay, y bueno. todo el, digamos, el emprendimiento, el negocio que está desarrollando, todo eso es ya comenzar a, a, a plasmarse una vida acá y eso, y eso es muy, muy bueno.
1: Estamos haciendo eh,
0: Exacto.
1: Sí, esto, esto va sí, creciendo. Va creciendo, <risa> va creciendo. <risa> va
0: creciendo. No sí, ya sí. Uno se olvide dice, no, ya, porque le preguntaba esto porque muchas, hay, hay personas que dicen, no, yo quiero estar aquí, pero yo estoy pensando, digamos, ¿no? eh, ya cuando tenga un poquito de edad avanzada, me quiero regresar a mi país y, 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 y terminar Ay, mis eh... últimos días, como dicen, como dicen irme ya y terminar mis últimos días en, en mi país, dicen. No, no yo te... ya vivo,
1: vivo de mis experiencias, yo ya experimenté y me, ya regresé. Y
0: <ríe> es verdad ¿Qué, qué consejos qué consejo le podría dar A las personas que ahora Están viniendo o se encuentran aquí También batallando Tratando de encontrar su camino o encontrar, Tratando de encontrar Esas oportunidades como, la, como las ha podido encontrar usted
1: Sí, veo que En estos últimos tiempos Hay bastante migración Más de lo que años pasados había ¿no? Sí pero bueno yo pienso de que antes de venir hay que informarse hay que informarse de la realidad que se vive acá porque muchas veces eh, yo conozco bastante personas y familias sí. que vienen con todos sus niños no mm, pero sí. vienen a un post, a un vienen al incierto no se informan bien yo no digo que no vengan todos tenemos derecho a una oportunidad, a emigrar a buscar un futuro y forjarse un futuro donde uno crea que sea, es conveniente. ¿no? Claro. Pero antes de venir hay que informarse. Eh, muchas veces yo veo, veo madres con niños, familias que se vienen, digamos, en, en marzo, en abril. Uh -huh. sí. Con niños. Yo recomendaría no se vengan en ese, en ese mes con los niños. ¿Por qué? Porque acá la escuela empieza en septiembre. Sí. Pero, sí, sí. la inscripción empieza en abril. O muchas veces en diciembre mm. del año anterior. Digamos que estamos ahorita en 2023. La sí. inscripción para el año de, eh, siguiente ya empezó en diciembre y terminó en enero. Entonces, uh -huh. si tú te vienes con un niño en un mes que sea, digamos, eh, abril mayo, junio, no tiene posibilidades hasta el otro septiembre. Ojo, cuando es un niño pequeño menor de tres años. Pero si mm. tu niño tiene siete años, que es la escuela del óbligo, que le llaman acá, que es la primaria, sí, tu hijo puede entrar al colegio. Pero si tienes un niño menor de siete años, no te recomiendo que te vengas en abril. Te vienes, mm. y te vienes te viene en octubre, en septiembre o en noviembre, que en diciembre sí. tú no puedes inscribir. ¿no? Puedes
0: escribir y no pueda perder el año y todas esas cosas. Claro,
1: sí. Y sí. tienen que informarse siempre qué cosas, qué, qué paso van a dar primero, segundo y tercero. No esperen pasar los tres meses de, turi de turista para poder hacer algo. Hay cosas que se hacen después de tres meses y hay cosas que se hacen, hay trámites que se realizan dentro de los siete días de haber llegado. Para eso hay un centro de asistencia fiscal, hay comida sí, sí. de latinas, hay comida de migrante, están ustedes que pueden dar información, que seamos negros y pueden dar información sí. a ustedes, ¿no? uh -huh. Entonces, sí. es elemental, es elemental preguntar, informarse entre latinos. A mí me preguntan, yo le, yo les informo. Claro. Yo te digo, muchas veces vienen a la oficina. Uh -huh. yo, yo muchas veces me veo en una situación que no están en condiciones ni siquiera de pagar algo uh -huh. yo le hago los trámites claro. o sea, yo no tengo ningún inconveniente pero hay personas que bueno, veo que ya radican acá y tienen entonces sí eh,
0: <risa> sí y, y lo que nos comenta señora Carla eh, pasa pasa mucho, mucho mala información Sí. Y piensan de que, porque lo hizo, digamos un ejemplo, ¿no? Lo hizo mi tío hace 20 años. No. Eh, yo también lo voy a poder hacer. Piensa ya no es igual. Ha cambiado muchas cosas, como nos ha ido comentando.
1: Nosotros tenemos eh, que entender.
0: Ha cambiado muchas la, las reglas y todo, sí. ¿no?
1: Que aquí en Italia, cada 3, 4, 5, 6 meses puede haber un cambio general de cada cosa. Acá no. sucede así. No es como antes que ha venido alguien y dice, no, yo soy el año pasado yo lo hice así, hace dos años yo lo hice así. No, la cosa.
0: ha cambiado las cosas. Ha cambiado, sí, sí, informal. sí, sí. Cambia, cambia rápidamente. Está, todo está cambiando completamente, muy rápido, que nos sorprende, nos sorprende a nosotros mismos, nos sorprende. Lo que ayer estábamos haciendo ya no, ya no sirve. Ahora tenemos que hacer de otra es. forma las cosas. Así Entonces, es así. Y ahora Carla. Muchísimas gracias eh, por habernos compartido todo, todo su historia, sus anécdotas y, y las cositas que viene haciendo. No me quiero ir antes del episodio que nos pueda compartir un poquito eh, dónde la podemos encontrar, si que tengo alguna duda, alguna inquietud y quiera de repente contactar con, con el Kafka, patronato, que me pueda ayudar en orientarme o hacer un trámite, ¿dónde la, la podíamos encontrar algún número de teléfono que nos los pueda proporcionar?
1: Sí, en realidad nosotros estamos en Vía Plácido Ricardi al 23, en Milano. En Milano, la, en Milano. La China, ¿no? Uh -huh. El número de teléfono... Lo
0: doy? Sí, ya lo saben... Eh, y les quiero comentar también aquí, para, para, los, para los que nos están viendo y nos están escuchando del, en el podcast, que la señora Carla es una de las personas con las que ven, venimos trabajando dentro de Seamo Extrañer y una, hemos hecho una alianza estratégica justamente con su CAF, con su patronato, con la señora Carla. Y que nos sentimos muy contentos de poder eh, estar en estos momentos desarrollando todo, todo esto eh, que venimos compartiendo. Ciertas partes de los contenidos que compartimos nosotros, eh, en este caso con Leslie, que la, que la ven en los videos donde da tips, donde da consejos, parte de ciertos contenidos... Eh, nos los proporciona y de la información más que nada nos los proporciona justamente eh, la señora Carla con, con, con el CAF el patronato que tiene a cargo. ¿No, no señora Carla? Sí,
1: el, nosotros nos encontramos en Día placio Ricardo el 23, Milano, Zona Chimiano. El número de teléfono es el 320 7467 333. También tenemos el número de la oficina, pero obviamente nos encuentran en Bien, el número de la oficina también es el 02 39 54 60 42. Eh, cualquier información, nos llaman ese número, en caso no me encuentran a mí, está siempre la señorita Cristina presente ahí. Cualquier demanda, la dejan a ella uh -huh. y yo enseguida les escribo. Así
0: es. Perfecto, sí, sí, sí. Y en las redes sociales, ¿cómo, cómo la encontramos?
1: En las redes sociales estamos en Facebook como Euro Latino, estamos también en Instagram como Eurolatino23, Euro Latino estamos uh -huh. en, en el TikTok como Euro Latino también. Así, eh, esas son las redes.
0: Genial. Igual, de igual manera, en la descripción o en el primer comentario van, van a estar todos los enlaces los números telefónicos que nos ha proporcionado la, la señora Carla para poder, que puedan ustedes también directamente comunicarse con ella y si tienen alguna duda, alguna inquietud o necesitan ayuda eh, profesional de, de algún trámite que re, quieran realizar, ahí van a tener todo, toda la, la información detallada eh, en el primer comentario o en la descripción. Señora Carla, muchísimas gracias por, por habernos compartido agregar, un poco de su historia, un poco de todo. Quería
1: agregarte algo más.
0: Dígame, dígame. Sí, 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 sí.
1: Quería agregarte, quería agregar algo más. Eh, en la sede también, o sea, nosotros, sí. yo personalmente, mi sede trabaja también con, o sea, tenemos contacto con el médico legal de LINS, de, de que puede de repente hacen una de civil, unas pensiones o de repente necesita un abogado para un recurso, para cualquier cosa, un tribunal o reyecto o expulsiones, contamos también con el abogado y con el médico que hace. Este.
0: Genial, genial. Toda esa información, como les comentaba, lo van, lo van a poder encontrar en el primer comentario o en la descripción del episodio. Eh, ¿Alguna última cosita okay. más que, que quiera agregar, señora Carla?
1: Eh, nada, síganos en nuestras redes vengan a la oficina, comunicen con nosotros eh, también ve, si necesitan boletos aéreos, todo cuanto también nos encargamos toda esa cosa nosotros
0: todo también, sí también con lo que es los boletos aéreos todo lo que es agencia de viajes también se encargan, así que de igual forma también vamos a, vamos a colocarlo ahí eh, los enlaces directos también, so, para que puedan de repente quieren viajar, cualquier cosita ahí lo van a encontrar Bien, entonces acabamos ya de llegar al, al final de nuestro episodio que ha sido muy fructífero, ha sido muy entretenido y sobre todo lleno de mucha, mucha historia, muchas anécdotas que nos ha ido contando y todo el proceso eh, de crecimiento y de aprendizaje que, que hemos tenido hoy con la señora Carla. Señora Carla, le agradezco muchísimo su tiempo y, y sobre todo de, de participar aquí en el podcast y poder contar que un poco de su historia que es... De hecho, va a servir muchísimo a otras personas latinas aquí en Italia.
1: Gracias, gracias a ti por la invitación. Esperemos pues, este, que siga creciendo ¿verdad? todo lo que decíamos en de y tanto para nosotros. Y tener muchos seguidores.
0: Ok. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Okay. Y con
0: nosotros será hasta la próxima semana. Un grande abrazo. Chao.
1: Gracias, chao Jesús. Chao, buenas noches.